0: A oportunidade de apresentar vários livros que foram editados nesse tempo que eu estava lá livros que tinham de algum modo algum toque judaico ou que podiam ser lidos de um modo especial por um leitor judaico entre eles um deles se chamava o grande torneio das religiões e era uma suposta novela na qual um rei uh, fazia organizava ele com seus assessores entre eles um bufão um palhaço digamos e um sábio eles três convocavam a cinco representantes de religiões para que... para os que sabíamos filosofia judaica isso soava muito parecido a uma obra famosa da idade média chamada Kuzari escrita pelo rabi Uda Levi, poeta, filósofo e rabino, segundo o qual um rei chamado Kuzari tinha tido um sonho que se repetia várias vezes, que uma voz lhe falava algo, e ele, então, consulta com um cristão, um muçulmano, um filósofo e um judeu. Enfim, uma história interessante, tem lá amor... Tem ódio, tem terror e tem também o debate entre as religiões. Quem quiser pode ver, ele já está traduzido esse livro a várias línguas. Na época estava sendo lançado com a visita do autor. E o autor, aliás, é muito interessante, era uma pessoa que passou por três religiões. E foi líder de três religiões. Cristianismo entre elas. Muito bem, tem um momento o livro no qual o rei pergunta qual seria a linguagem corporal que melhor representa para vocês sua religião. E o autor coloca lá, na voz do hinduísta e do budista, a posição da meditação. Para o muçulmano, o livro conta que o muçulmano se Ajoelha, em um sinal da submissão a Allah. O cristão sugere deitado. Por quê? Porque o principal, segundo esse livro, segundo o cristão desse livro, para o cristianismo, é a vida após a vida, após a morte. Essa vida não é tão importante. E, portanto... Deitado, morto. E qual é a posição do judeu? Alguém arrisca? Que prazer predicar para pessoas que estão em frente. De pé? Ah? Andando. Será que já ouviu esta história? Ah, isso acontece com bons alunos, viu? Muito bem. Então ele disse andando. Quando terminou, eu adorei essa história. Não sei se os cristãos da mesa que estavam comigo adoraram também ou os muçulmanos. E eu perguntei a ele, por que escolheu, o por que disse que o judeu é andando? E ele me respondeu, por que vocês andam o tempo todo? Porque o judaísmo se trata de ir de um lado para o outro. Não somente porque a história dos judeus consiste em ir de um lado para o outro, sim porque o judaísmo constantemente quer transformar. É verdade. Palavras-chave do judaísmo quais são? Tikun. Teshuvah. Nada é quieto, nada pode ficar como está. As coisas estão para ser transformadas. O judaísmo nasce com uma viagem. Abram, que faz? Primeiro de tudo, o que nos contam sobre Abram? Lech Lecha, ele vai de onde está a outro lugar. Yitzhak é quem fica Yaakov se movimenta a vida é viagem a Torá viaja sem a viagem da Torá a gente não lê a Torá tudo está em constante movimento o judaísmo anda e observa a vida como uma viagem constante entramos e saímos o Shmort o que significa isso que acabamos de cantar cuida de nossas saídas e nossas entradas. Constantemente entramos e saímos de situações da vida. Chegamos e partimos. Recebemos o que outros deixaram e deixamos nossas pegadas para outros que vêm atrás. A vida é, uma, é um constante entrar e sair de situações, de dinâmicas, de pessoas. Entramos e saímos da vida de pessoas... De histórias, de textos. E receber o que outros deixaram para nós, receber do nosso modo único. Transformar e nos transformar e seguir em frente, deixando nossa contribuição. Assim nos acontece com a história que nos contam. Você entra na história e você sai da história transformado. E você muda essa história que te contam com a tua reação. Assim acontece com um filme que você assiste, com um livro que você lê. Com a história que você vive. Não só recebemos o que outros deixaram para nós. Também o que nós mesmos deixamos para nós. De fato, todos os dias. Todos os dias, ao acordarmos, nós chegamos ao que deixamos para nós no dia anterior. As pendências. Ao desordem que deixamos. Ao que deixamos ordenado organizado de algum modo. Nos acordamos e chegamos. Às palavras que falamos e aos silêncios que deixamos. Aos erros e aos acertos do dia anterior. Chegamos. E temos o desafio de ver como será o novo encontro. O que faremos com o que deixamos para nós de nossa vida. O que mudaremos e o que nos mudará. O que deixaremos para nós amanhã. A Parachá da Semana tem os detalhes da quase chegada dos nossos antepassados à Terra de Israel. Estão prestes a entrar. Estamos no finalzinho do quarto livro da Torá. O quinto é só um resumo. De tudo andado. Aparece lá o desafio de herdar. Aparece um mandamento. Mandamento. Herda. E não fica claro, também em português, também em hebraico, se se refere a saber herdar, saber receber das gerações passadas ou saber deixar uma herança. E a pergunta é como nos colocamos para receber e dar. O importante e o interessante e o tedioso ao mesmo tempo desta paraxá. A segunda, porque amanhã se lêem duas paraxas e outra, É o detalhe das paradas e das andadas. A paraxá se chama Masei a segunda. Matoto e mas -ei". mas ei são os as viagens, as empreitadas. E nada mais é, a paraxá, é um tédio do que uma lista de locais onde pararam e por onde marcharam. Onde pararam e por onde marcharam. E assim por diante. Sem parar. Todos os detalhes. Todos os leitores de todos os tempos se perguntaram. Farvós. Por que tanto detalhe? Tanta lista? Alguns responderam muitas coisas interessantes. Uma delas diz. Para reconhecer o um movimento constante. E os trabalhos e aprendizados necessários e possíveis em cada estação a vida, se a vida é uma viagem, amigos talvez é uma viagem para que saibamos andar, saibamos parar e saibamos recomeçar e em cada passo saibamos descobrir que é o que devemos lá fazer porque estamos passando por esse caminho e não por outro por que estamos parando nessa estação e não em outra? Que é o que deveríamos aprender aqui? Que é o que deveríamos pegar daqui? Que é o que deveríamos deixar aqui? Que é o que podemos levar conosco para sempre? E que é o que nunca poderá nos acompanhar mais? Alguns dizem que o detalhe quer nos ensinar que em todos os detalhes podemos viver em forma superficial, sem consciência, ou podemos viver em forma essencial. Existe uma frase que diz, behold a da em todos os teus caminhos conheça e revele o divino. E esta é uma mensagem extremamente importante que algumas vezes já compartilhamos em alguns lugares. Existem as pessoas que dizem, o importante é o foco. Você tire o que te afasta do foco e faça o essencial. Não se perca em bobagens, em superficialidades. Busque as relações importantes, as ações importantes, os bons filmes, os bons amigos. Fique no foco. Mas outros dizem não. Não. O foco não é um tipo de atividade. O foco é o modo como você faz todas as atividades. Como você come, como você dorme, como você conversa, como você está em silêncio. De a reja da erro. Em todas tuas suas trilhas, conheça, descubra o divino e haja em forma essencial. Talvez essa seja a forma de herdar de trás e para frente, a mais nobre, trazendo o divino a cada passo. Assim é também com o que recebemos de pais, de avós. Aqueles que receberam uma herança, por exemplo, um negócio, Podem mantê-lo como está, podem melhorá-lo, podem estragá-lo. Assim é a história que nós recebemos de nossos antepassados. Assim é com, as educa com a educação que recebemos. Podemos mantê-la idêntica, podemos abri-la e melhorá-la, podemos nos revoltar contra ela, podemos acrescentar coisas. Assim é com os erros que recebemos. E com a genética que recebemos. Assim é também com a SIPI, nossa querida SIPI. Cabe a nós nos perguntar o que recebemos e como ampliamos ou aprofundamos. E como e o que deixaremos para os que venham depois. Que era bom, que não, que poderia ser melhor. E assim também, amigos e amigas, com o judaísmo. Qual é o judaísmo que recebemos? Por onde ele viajou? Que parte nos pegamos? Que parte nos não queremos? Que parte vamos manter intacta? Que parte nos vamos aprofundar? Que parte nos vamos mudar? E qual vamos enriquecer e melhorar? A herança está sempre disponível. Pode ser congelada. Inativa. Pode diminuir seu valor. Pode nem ser usada. Pode proliferar e evoluir. Do herdeiro depende. Cada parada na viagem de vida tem um potencial significativo. Quero te propor neste Shabbat. Que viva com consciência. Se apropria. Coloque seu melhor transforme e se transforme. E assim, sua viagem de vida terá valor e fará toda a diferença. Shabbat shalom.